0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。各位听众，大家好，晚安。宇宙科技充满了各位无限的想象。大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑 问？ 也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助 理？ 您的科技观 点， 科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多 深， 让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄景文。哈， e 各位听众，大家好，欢迎回到科技生活龙，我是今天的主持人黄金维。最近的话，大家在正值开学季嘛，许多来到文化大学的新生，呃，都是因为系上的作业或者是有个电脑可以随身携带方便，而会去购买笔电。许多笔电的商家还是会看准这些大学生的族群，推出各种买笔电的优惠方案。呃，至于我的话，我当初会买笔电也是因为，呃，系上的需要，要剪片啊、录音等等。自己的私心又是追求高效能的游戏玩家，也是选择大一升大二那年暑假，趁着开学期间、开学季那时候，呃，就是会来到光华商场啊，购买属于自己的笔电。呃，那今天节目主要是要告诉各位。呃，大家在选购笔电的同时，哪些购买须知是自己必须要去注意的哦？呃，就我当初进去光华商场买笔电的时候，也是朋友带我去，因为我自己一开始不懂嘛，一开始不懂，呃，就只能靠朋友。有一些那时候还不是很了解要刚买笔电，对笔电一无所知，呃，就是想要买一些就是适合自己的笔电。啊，至于适合自己的笔电有什么呢？呃，有主要是有分两个类型啊，一个是电竞笔电，一个是商务用的笔电。商务用的笔电可能就是，呃，其实跟电竞笔电两个是大同小异啊。电竞笔电的话，它主要是追求高效能；那商务笔电的话，呃，我觉得主要是它主要是追求是文书处理的部分。但基本上，嗯，如果记忆体够强，然后使用的 CPU 也够好，也是最先进的话，基本上，呃，你商务用或者是打一般不是要耗很很大效能的游戏，基本上都是绰绰有余的，都是可以，都、就是足够让自己用的。那那一年暑假就大一升大二那时候嘛，嗯，我就去买笔电。那去买笔电，我就会去呃爬文啊，去了解一些。呃，买笔电需要注意什么事情？那我现在跟各位讲一些买笔电需要最嗯了解的，需要知道一些购买须知，是自己必须要去注意的。呃。就是买笔电之 前， 呃， 你只能挑笔电的厂牌、规格、外形去做挑选。呃， 这是你一开始买笔 电， 因为你还不了解笔电之 前， 你必须要去呃去慎选的一件事 情， 所以你必须要挑的就是厂牌啊、规格、外形这些。我自己的 话， 我是比较偏 向， 呃， 台湾的某一个厂牌 啦， 我不能讲是什么牌 子， 就是他主要是玩电竞的玩 家， 就是会去选用的那个那个牌子。那呃，以下是我的建议啦。你如果是在网购的话，一定要全新未拆，就算是到实体店面也是一样，也是要必须要告要请店家告知是全新未拆的，或者是全新已拆。那如果要如何判断的话，就是要检查笔电纸箱上的封条，因为你购买笔电的时候，它上面都会有一个封条，就是一个纸箱啊，纸箱都会放个封条。那你封条上面它就会写一些字，它可能够。呃，我不先备注一下，他会需有些店家，呃，买笔电之前，他会先需要拆开帮客户检查并灌软体，灌一些基本软体。啊，事后会对跟客户对笔电纸箱及笔电上，呃，我要去核对他们的序号是否是一致。但是还是建议你要在现场，呃，检查是否是全新未拆的状况了。然后当店家当场拆开的时候，呃，你人在旁边。那、啊、看着他拆，呃，会比较有保障了，就是以免后续会有争议。第二的第二点就是不要买到展示机或者是整新机，这这个是非常重要的。那我教各位一件事情，就是有一招是可以判断的，呃，就是可以用专业软体检查它笔电内里面的硬碟使用的时速。一般来说，全新的笔电你一开机的话，硬碟的使用时间不太可能超过二十四小时，基本上。那第四点的话，嗯，打开笔电的时候，它是否能正常开机到桌面？你就可以关机再开机，可以试试看，呃，它是不是正常的？同时，也可以看这台笔电它的效能有多强，可以开机几秒到桌面这样子。但是真的，我我这样讲起来有一点像废话。但真的有全新笔 电， 其实是开不起来的。我真的有遇过。我通常的做法是这样 了： 开 机， 然后把睡眠模式关 掉， 然后让笔电最少开十二小 时， 这是不用烧机的。那你就让笔电开十二小时就对 了， 因为真的有一些笔电真的撑不到十二小时就挂 了， 真的整个黑屏。在整个音乐是黑 的， 就救不起来。像通常这一种的 话， 你在保护范围 内， 就是一定要直接退货换新机这样子。那第五点的 话， 就是检查笔电是否有外观上的瑕疵。这点我必须要明 讲， 因为只要是全新未拆的笔 电， 我从来没有遇过外观瑕疵的问题。但如果是全新已拆 的， 我真的就不敢讲了。那这种一定要小心检查。如果是改机的话，那就更不用讲了，全新笔电都被拆了。那这种小瑕疵真的是难免。然后最后我我再提第六点，呃，注意触控板会不会卡住。我是有看过几台笔电，它的触控板按下去其实是会卡住的。那这一点是给你参考，但基本上是不大可能发生的。那第七点的话就是它笔电里面封切线的问题，有一些。上网的时候，它有一些反应啊，会风切声，它会很明显，就是很大的电像电风扇的声音。那这一点就真的蛮无解的，就是有一些风切声大小，其实要看 CPU 及风扇的体质。我只能这样说了，开笔电开机就一定会有声音，你不可能要求笔电开机完全静音嘛。那如果你风切声真的大到让你受不了的话，我建议你还是拿到原厂检测，就是那种大到像。呃，电风扇啊，那样那么大，速速我那种。那接下来就是，呃，检查是否有光碟机。第八点，是否有光碟机、读卡机、有线网孔。但基本上是，只要是轻薄型的笔电，通常都没有光碟机及有线网孔啦。读卡机也不一定会有，所以你在购买购买前真的要注意，特别是有线网孔。很多人都以为一定有网孔，但其实现在很多都没有，都只是吃 WiFi， 所以你就不用再另外插一个网路线在电脑上面，多麻烦呢、啊。你只要有个 WiFi 的话，基本上你除了随身携带，你也不用担心说哪个地方是找不到网路的问题，你只要有 WiFi 就可以，随时都可以连到网路。那第九个的话就是，嗯，你购买笔电的时候，它還有一些配件嘛，我觉得最基本的话就是一个包包、汗花书。当初我在买笔电的时候，呃，它主要它其实是有附滑鼠跟防尘套，笔那个键盘的防尘套，还有它在送你一个电竞的背包，因为我买的是电竞的呃笔电啦，嗯，然后花了也两万五左右，是比较出规格的笔电竞笔电呢。那那时候还是呃有自己的预算，最多也只能两万五，真的是极限那时候了。那如果嗯现在的话，也其实也是有其他的笔垫。它本身里面包包是一是不会有包包，也不用华硕。但我相较于这一点，我不是觉得 CP 值就没有到那么高，就没有那么划算。所以15寸以上的笔垫的特的,的电竞笔垫呢、啊，其实都是改成后背包的会比较多。基本上你手提的那种大部分都是商务用背包，或者是较小台的笔垫才会使用的包包。但是主要还是追求轻巧及方便性啊。有一些电竞玩家，因为呃，它笔电上，嗯，它有一些里面的仪器啊，什么效吃效能的那些硬体，那些本身就是要比较耗能，所以它可能里面东西会放比较多，所以笔电可能就相较于比较重。那你可能就是要用背的会比较方便。所以基本上对于这些来说，各商家笔电都会有他们相同的对应政策这样子啦。第史格的话就是装加装记忆体，你加装记忆体其实有风险的、啊，遇到的话就只有没有开机，开到一般就蓝屏，但基本上是比较不可能会发生了、啊。哦，呃，我们先进一下休息时间广告好了，那我们先进广告喽。亲爱的朋友，您还在吸烟吗？快拿着健保卡到戒烟门诊，或拨打戒烟专线0 8 0 0 6 3 6 3 6 3提醒您，最近新起的电子烟、加热烟，因为没有浓浓的烟臭味，就被认为无害。其实已经证实，新兴烟品都有二手烟及三手烟的危害，甚至还有爆炸的风险。我是义工蔡依林，所有烟品都 get out。我拒烟，我骄傲。嗨，各位大家好，欢迎回到科技生活。龙，我是主持人黄靖维。呃， 接下来要跟大家讲的 哈， 就是有关于使用生活软体的部分。使用生活软 体， 呃， 主要的 话， 嗯， 我先跟大家推广一下。最近像台电、台电、台湾电力公 司， 它主要有出一个呃 App， 我觉得这个 App 还蛮方便 的， 是真的可以跟各位听众分享。那 App 的部分。嗯，我先讲一个情境好，呃，人到门口的话，不用进房舍。呃，房客从第三方 APP 就能看到现在自己家里房间用电的情形，不用看电表，就能知道自己房间用了多少电，甚至精细到每分钟用电都记录得一清二楚。我觉得这一点对这个 APP 对我们来说是非常方便的。这些用电资讯，租户马上就可以知道，看到自己及时计算电费金额。我之后的话，可能也是会去下载这个软体，这个 app。呃，其实你用电的时候再加用电，你有时候会有电费上的压力啊，电费上负担，你可能要接约用电之类的。但是基本上，如果你有这个 app 的话，你不用等到一两个月一次电费账单才知道你的电费多少啊，你还可以在 app 上面设定电费的上限。那超过的话，立刻就会发送提醒，提醒你的话，你要怎么去控制自己的用电量。然后这个 app 它也像像家庭的 app 一样，可以远端控制冷气啊、升降窗帘来管理每一天使用这些电器的支出，甚至屋顶的太阳能。板上的发电资讯都能整合到单一的 APP 上，不是只能发电，以后连厨电都可以合一。我觉得这个是呃科技进步所造福我们的福祉，真的。我所以我们真的很幸福啦。嗯，最主要不止用户还能精打细算用自己的电，房舍的物管业者也能从单一后台随时监控。公寓里每月甚至每天的用电分布情况，我觉得这真的是造福我跟我们的家庭，真的，因为有一些有时候我们家里用电量，像夏天的时候，我们就常常开冷气，到一个月账单下来都是几千块这样子在跑，真的吃不消啊。所以我觉得台电这次出了这个 App， 真的对我们来说真的是造福我们这些广大的老百姓。嗯，像台电这次推出这个，又能用 A P P 查询用电历史资讯，我觉得它主要它是主要是发布意义是格外不同啊。嗯，可以从以往每个月、两个月查的看账单，现在改为透过手机 App 就可以看到一日家中用电的情况。你甚至不用去等你这一两个月下来用电是多少，你一天就可以知道你用电量是多少，就是可以让每一位住户可以迅速掌握自身的用电状况。那这些用电记录也会制作成图表方式，在这个用电分析图表上，用户可以容易查到。查看不同离峰、尖峰时段的用电分析资讯，还可以用每一小时为单位的用电度数来进行不同时段用电量比较，甚至是可以与临近同临近同区域用户进行用电比较，来显示自身用电有无异常。我觉得这个东西如果应用在商家还是什么公司行号来。去控制他们的用电变化，然后来调整自己的用电习惯。我觉得这个真的是可以省下不少钱的，而且又可以达到节能的目的。真的，像我之前，嗯，就是因为电没多少钱，那我的话，我就会在家里使用冷气啊、开电风扇，甚至厕所灯都没开。然后因为一个月下来，呃，一个月下来电信。电费账单快要到一千五左右，然后就被我爸妈骂了臭了，说你怎么一直在那边乱开灯啊？然后灯离开了房间，灯也不关啊？然后一直开冷气啊，啊电费都是我爸妈在缴，那我真的对他们真的蛮蛮不好意思的啦。所以我想说，嗯，其实用电的话，从你我做起，大家能够节约省电。值得之前，就是必须要了解自己的用电状况是什么，他们才能做出，我们才能做出及时的应对。看这个，像我今天我大概用多少电，那、啊、没有必要使用的电器就不要用，插头也不要一直插着，因为插头你就算插着，你就算没有开电源，它还是会一点点、一点点的耗尽你里面的电，你的电费还是会继续计算，所以电。你使用电的话是无奇不 有， 你不管去哪个地方就一定会耗 电， 因为电力对我们来 说， 在我们的生日常生活已经是占一大部分 了， 所以基本上我是觉得 啦， 有这个 App 可以帮助我们去及时去看到这一天日常的用电的程 度， 然后再去改变自己的家里平常在用电的习 惯， 我觉得这点是非常好的事情。这对我们来说是非常棒的，所以，嗯，真的，不要再浪费电了，真的。好、哦，那我们接下来到单元结尾的时候了，嗯，那我们结尾的时候，我先放一首推荐的歌曲
1: ，啊。想把纸绑在手心，如今回忆已成笑柄。爱到尽头，依然情深。
0: 好，各位大家好，嗯、呃，欢迎来到科技生活龙，我是节目的主持人黄金伟。到最后结尾，我跟大家说，我最后嗯结尾的心得感想哦，我最主要是觉得，嗯、呃，今天讲的会比之前还要有,有进步很多，像我之前讲的都里里拉啦，讲的不是很好，所以嗯，这次的。我真的有做功课啦，真的有做功课，就是把一些该讲的内容啊，你在广播间要讲的内容，你为了不要被卡词，你一定要先 r 好稿。真的，你如果 r 好稿的话、哦、r 好稿，我会觉得，觉得说，呃，很多事情就是不用再去脑袋里面想，就是我讲话出来，就就是很多事情都是不用去想的。你也想说，就是很容易会卡词啊啊，然后到时候呃又很容易扣秒什么之类的。我自己是觉得，嗯，今天的心得我是觉得，嗯，真的自己有进步很多，可以在广播间呃进来新闻系上，然后可以学到很多有关于广播的知识，然后还可以调这些音。调这些音啊，录这些音啊，录这些节目啊，我觉得这些都是非常非常值得庆幸的一件事情，因为我真的很幸运，很多人都没办法像我一样，就是可以进来广播间啊，操作这些仪器，专业的录音啊，甚至是到唱歌啊，都可以利用这些仪器来唱。但是我自己是觉得我应该是唱不到歌啦。如果你们想要听的话，呃，看有没有那个荣幸唱给你们听。因为我还蛮喜欢唱歌的，还有嗯，对<笑>，就是除了自己喜欢唱歌的话，我最主要这个这次的节目，因为我还要录七周嘛，所以科技的这个节目真的，如果你要想七周主题，真的其实是很困难。然后你同时又是要在没有广广告、没有商业广告的。情况下，然后你要去介绍这些东西的产品，你就只能讲啊某某某某品牌的手机啊，某某品牌的电脑啊，他们主要他们的记忆体容量啊，然后选购的时候要买一二八 GB 还是买呃二五六 GB， 甚至到五一二 GB， 不管是手机啊还是电脑，甚至要加 RAM、啊、加那些记忆体，都有题外题外话，呃，我当初在买笔电的时候呃，当初是我朋友陪我，因为比较年年长的朋友，他是带我去共和商场的一间，呃，笔店的，就是那边很多家啦，都是负责卖笔电的。啊，那些负责卖笔电的，我当然就是呃，什么都不懂，然后就是要请他说，呃，可不可以帮我看一下？那时候我才知道说，哦，你买笔电要加润哦、喔，加润哦、喔，因为机器它除了润以后，你还可以再加润，有时候这笔电它本身它机体它只能可能就是标配8 G B 而已，但是你如果在多工上面，你多工上面你如果8 G B， 8 G B 的话在多工上面我觉得是不够强啊。你如果加软架构多的话，你电脑可以跑的会比较快，效的会比较好。那你跑的比较快，效的会比较好，那相对来说你多工就会比较的做的比较比较好这样子。这样是在剪片啊，像我自己本身你我买笔电。呃，搓打游戏最主要的目的还是在剪片上面，因为电竞笔电它同时又有更好的效能。那，你剪搓剪片，然后你使用笔笔电再去做呃 Adobe p r i m e r 的这些剪片的软体，那你相较来说，你导出啊、导入这些东西，呃，这这些东西都是可以提升自己笔电的效能的。那，你在同时导出这些影片，再剪接这些影片。相较来说，你整个画面就会流畅很多，然后导出的时间速度也会变得更快，时间就可以缩短。所以我觉得加记忆体这个是很重要的事情啊。加如果你把记忆体都加好，因为我原本是八 g b 的记忆体，那我之后我再去另外去买记忆体啦。哦，升级到三十二 G 吧，还是十六 G？ 我有点忘记了。我记得是三十二 G， 我买了三十二 G， 花了两三千吧。买那个记忆卡，然后再拆那个笔电，拆机，然后再装上去。虽然你拆机会有一点心痛啊，但是你为了加软，你还是得拆。所以基本上那时候你如果加机体以后，你基本上退回那个商家，你使用了不满意，退回那个商家，那基本上他他是不会会是不会收的啦。那我使用笔电的话，我那时候大一那买了，大概也是一年左右。一年左右，我现在使用的心得上感想，我是觉得我、哦、真的不错。我这台笔电真的，我赌到赌到了，效的蛮好的。它的它的处理器啊，然后什么多功啊，我是觉得是可以，就是符合我预期的范围的。但是我最主要诟病的，我这台笔电它还是有要诟病的一点啊。它的缺点我必须要讲，就是它实在是太耗电了。它太耗电我这台笔电它其实续航力没有那么强，我可能用不到十分，啊不不，用不到呃三三到四个小时。它从一百趴瞬间掉了二二三十趴，我用不到四个小时、欸，五个小时差不多电脑就 game over， 就、啊、要你再再继续接上电源。所以我觉得我蛮后悔，我买这台笔电其实是浪费电的，因为它真的很吃电。我不知道它是本身它里面处理。它效能太强，它可能会过热，造成耗电的情况。所以我自己是觉得，不要就是只能插着电然后使使用完。然后你出去，我自己出去的时候还要再另外带电源的连接线，然后插就是转接头啦，插在笔电让笔电充电。那你同时又要再找这个插头，我自己是觉得呃是蛮不方便的啦。但是。撇开这个点来说，我觉得其他都很棒。我这台笔电都很棒，毕竟我花了两万五千块在这台在这台笔电上，我总不能闲来没事就是看着它在那边耗尽，就是乱玩它吧？啊，既然不续航的话，那就算了。那其实基本上我都还蛮蛮蛮满意的，所以是不会后悔买这台笔电的。好的，那。我们今天的节目就先到这里为止。各位听众，大家好，欢迎来到华冈广播电台，这里是节目《科技生喉咙》，我是主持人黄静伟，我们下次见，拜拜。